0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I det Lazio slåss om ligatitteren er Giorgio Quinalia som vanlig i begivenhetenes centrum. Han skårer ofte i storkampene, og mot Milan fyreangår det et skudd som er så tungt at keeperen brekker to av fingrene. Men all oppmerksomheten skaper problemer for Quinalia utenfor banen. O når noe alvorlig skjer med Mastrelli, klarer verken han eller lagkameratene å være seg selv. I det reise om ligatitteren strammet seg til i 1973, var Kinalia i fyr og flamme. Ikke bare brakk han Kipres fingre tvers av, favorittkampen hans var mot Roma, hvor han fick en extra energi av alt hate fra tribunet. Men dette ga han også et komplisert liv utenfor banen. I provinsene hvor Lazio-fansen holder til, var han i praksis gud. På restaurantene kunde han lese nepp og så mye karbonare han ville uten å betala ei krone. Og på gatene parkerte han hvor som helst, og om noen spurte han om ikke han kunne få en bot, så sa han bare «Slapp av, det skjer ikke, for jeg, jeg er Giorgio Quinalia». Og
1: selvfølgelig elsker pressen også Quinalia. Om det ikke var nyheter å rapportere den dagen, så drog bare journalisterne til huset hans og liksom stakk frem mikrofonen og liksom spurte henne om «Åi, dette har skjedd. Har du en mening om dette eller dette? Har du noe du vil si om dette?» Alt var liksom bare, bare for å få Kinalia in i nyhetsbildene. Og Kinalia sa selv at sitatene mine var alltid på siden nummer en. Paven, han var på siden 3. Men så fort Kinalia
0: dro inn til sentrum hvor eh, Roma-fansen bor, Havnan i trubbel. Han kunde dra ut och dansa med kona och ägna pelle kvällen med orsloss med allt och olle. Kona sa att uh, om han scoreat i derbiet, blev han dyttet ut och knuffat runt på gatorna dagen efter. Och flera gånger blev huset ransonat och de fick flera telefoner med trusler om att kidnappa Kinalja. Dan öppnade uh, en kläsbutik i byn, blev den omedelbart raserad av Roma men Kinalia aksepterte ikke alt dette uten å slå tilbake. En søndag dro Lazio Stalen på kino, hvor en Roma-fan fornærmet ham før filmen startet. Kinalia holdt seg helt rolig, ventet til lysene ble skrudd av, og ga supporteren en skikkelig knyttneve rett i trynet.
1: Men det ble ingen ligetittel for Lazio den sesongen. Det kom til kort på ligan siste dag ved å tape bort mot Napoli, mens Juventus skårer et sent, sent vinnemål mot Roma. Noen anklagde selvfølgelig Roma for å tape den kampen med vilje, så sånn at Lazio ikke skulle ta sin første ligastittel. Men Lazio hade knappt skåret mer enn ett mål per kamp, og så det kunne egentlig ikke skylde på någon andre enn seg selv. En del av grunnen att vært hade at Knallia hadde fått en måltørke akkurat de siste ukene når titelen skulle avgjøres, og hade ikke dette skjedd, så trodde mange at Lazio hade blitt mestere.
0: Men Knallia såg det ikke slik. Hvis han hadde spilt dårlig, så var det fordi lagkammeratene ikke hadde fora med passninger. Dette trengte ikke å være lekkere stikkere eller vakkere innlegg, Allt kanalia ville var att få den hjornvallen upp på topp, samma vår styggt det var, slik lika att han kunde vinna och kriga den till sig och och putta den bollen i kassa. En gång tog han et ansvar med att banka bollen rätt opp till motståndarens straffefält, så snuddade han sig mot lag sitt och sa: "Ser ni? Så här slår man bollen upp på spissen."
1: Salom om Lazio hadde vunnet en kamp også, så kunde Kinalia være sint fordi han ikke hade skåret. Han ble også irritert når lagkammeraterne gjorde feil. I en kamp mot Inter ga han Vincenzo D'Amico bokstavlig talt et spark bak for å ikke ha presset ballfører skikkelig. Mange i salen var enige med forsvarsspilleren Franco Nanni som sa at Kinalia var en flott fyr utenfor banen, men et mareritt så fort han gikk ut på gresset, og det gjaldte ikke bare... Motspillere, men også medspillere. Om en av lagkammeratene for hade hadde skåret et selvmål, så gikk jeg ikke Kenalia bort og liksom la han hånden rundt skulderen og liksom trøste han og sa «Det går bra, la oss, la oss prøve videre». Han hade bara lyst til å slå ned eh, lagkammeratene og liksom spørre og riste han og liksom si «Hvorfor i alle gjorde du det?». Han hade ingen forståelse for at andre kunne gjøre feil, og dette mente Nanni var helt absurd. «Det er som en soldater i en krig», sa Nanni. «Om kameraten din blir skutt, så går det ikke bort han och sier att han burde unngått kulene.» Snart skapte Kinalia,
0: naturlig nok, stor splittelse i stallen. De svakere typene gjorde som han sa, men Luigi Martini nektet å la seg kue og hersje med. Den neste sesongen, altså i 73-74, slet Lazio seg forbi Sion i UEFA-køppen før de to starta en krangel. Den endte med at Martini løp etter Kinalia med en knust glassflaske. Om ikke Länge hade stallen delt seg i to grupper, hvor en ble ledet av Martini og den andre av Kinalia. Den riften ble så dyp at de bokstavlig talt delte garderoben i to zoner. Hvem enn som gikk over til den andre
1: siden gjorde det på helt egen risiko. En gang skjedde nettopp dette. Kiprim Pulicci gikk inn etter å ha gjort litt extra trening og trodde at alle spillere hadde gått hjem til, til sig. Men plutselig så han Martini stå og tørke håret foran speilet i såkalt feil måte. Zone, eller kanskje rød zone på denne tida. Du skal ikke være her, ropte Polucci til uh, Martini og dro ut kontakten til hårføneren. Da grep Martini tak i glassflaske som lå ved siden av, knuste mot vinduet og dytter den skarpe enden av flasken opp mot halsen til Polucci. Som sånn stod de fryst i flere lange sekunder før Martini endelig gikk ut. Denne
0: spenningen viste seg også på treningsfeltet. På torsdag spilte Lazio kamper, som var så intense at de kunne vare til det ble mørkt. Diplomaten Mastrelli prøvde å få slutt på kampene når resultatet var uavgjort, eller når Kinalia nettopp hadde skåret slik at han kunne gå inn mot helgen med stor selvtillit. Historikeren John Futt skriver at noen spillere hadde på seg leggbeskyttere kun i disse kampene, men ikke i Serie A. I følge Martini hadde Lazio flere skader i disse kampene enn da de spilte offisielle kamper i helgene.
1: Men så fort Lazio møtte et annet lag, så glidde disse to grupperne på et eller annet vis sammen til et uslåelig manskap. Alt sinne de hade mot hverandre klarte liksom å ta ut på sine rivaler. Og dette var ikke bare tydelig i Ligan, hvor de storspilte, men også i UEFA-køppen, hvor Lazio møtte Bobby Robsons Ipswich den sesongen. I England begynte det dårlig, for Ipswich vant 4-0, og mot slutten av den kampen var Lazio så frustrert at det skadet tre motspillere på kort tid.
0: Før returkampen i Italia hade en gruppe Roma-fans en idé om å besøke treningsleieren til Ipswich, og gi en gullplate til spissen Trevor Weimark, som hade skåret alle de fire målene i England. Det var en ren provokasjon, og dagen etter sto saken i flere italienske aviser. Da returkampen kom i gang, var Lazio spillere
1: rasende. Så det første som skjedde i den kampen var selvfølgelig at en lang ball ble spilt opp til Netto Weimark, som fick et slag rätt i hodet. Jeg vet ikke om det var en albu eller knytteneve, men han fick beskjed. Lazio skorret så to mål og var i ferd med å hente dette opp igjen. Før dommeren, Leo van der Kroft, nekta å gi de straffe. 20 minutter senere så gjorde han vondt till enda verre ved å gi Ipswich en straffe som var som.
0: Da kokte över för for Lazios fans och spillere, og det var så mye frem og tillbaka att ballen ble flyttet fra straffemarked fire ganger før sparket ble tatt. Da ballen gikk i mål, måtte politiet rykke inn på banen för att skille spillerne fra hverandre. Colin Viljohen, som skårer straffa, ble både sparket og slått. Og nå som Lazio forsto at kampen var over, tog de ut sinnet sitt for fullt. Colin Harper strakk ligamentene i kneet, og Brian Hamilton beskrev en takling fra Kinalia som nesten brakk i to.
1: Lazio skårer faktisk to mål etter det, men et nytt Ipswich-mål sikrer seieren for engelskmennene. Og selvfølgelig skjønte de at dette kom til å skape trøbbel. så så fort slukksignalen gikk, så flykta hele Epswich-dalen til garderoben og låste døra. På veien dit ble keeperen David Best banket opp av Wilson. Politiet fyrte av tåregass mot fansen, og stakkarsdommeren, Fander Kroft, ble tvunget til å rømme stadion genom en hemmelig tunnel.
0: Utenfor stadion var det fullt kaos. En gruppe Lazio-fans angrep en ambulansebil fordi de trodde fann det kroft var inni den. Da de åpna døra, fant de ut at bilen var full av skadde supportere. Inne på stadion turte Ipsic fortsatt ikke å gå ut av garderoben. De holdt dørene låst i over en time før de ble gleidet ut av politiet. Da de nærmet seg laghotellet så de at en hårde Lazio-fans ventet på dem like ved inngangen, så de søkte tilflukt på en restaurant. Ikke før klokka tre på natta turte spillerne å vende tilbake til hotellet.
1: Denne skadalen var så stor at UEFA stengte Latjer ute fra europeiske turneringer i tre år, en straff som senere ble redusert til ett år. Men de hadde ikke tid til å bekymre seg over dette her. I serie A meldte de seg snart på en ny titelkamp. Lazio
0: var igen vana att stoppa den säsongen. Den nederländske totalfotbollen överraskade italienske forsvar som var vanda till mannsmarkering, sweepere och catenaccio. Lazio tappade kun en hemma-kamp hela säsongen och här spelade fansen en stor rolle. En gång låg de under 2-1 mot Verona till pausen. Mastrelli slöjfade hela pauserpraten och bad dem gå rätt ut igen på banan. Mens de sto der og ventet, ble fansen først forvirret, men så begynte de å synge og heie som gale. Da Berona endelig kom ut på gresset, ble de sjokkert av den vanvittige stämningen. Lazio skårde to mål på 6 minuter og vant 4-2.
1: På ligaens nest siste dag visste Lazio at de kom til å vinne titelen, om de slo Foggia hjemme. Spillerne var selvfølgelig nervøse, og selv fansen var ikke like høylytte som normalt. Og det ble en sånn typisk titelkamp hvor det var 0-0 til pause, og ja, spillerne var litt sånn, spilte med litt høye skyldre, men så fikk Lazio en straffe som Kinalia skåret på, og da dommeren blåste av kampen, invaderte fansen banen i regnjubel. Kinalia hadde skåret 24 ligamål, og ble med det Lazios første toppskorer i Serie A siden Piola i 1943. Men dette var først og fremst en seier for Maestrelli som hadde ført en voldelig og splittet stall til toppen av italiensk fotball. Selv Martini sa at triumfen tilhørte Maestrelli.
0: Den neste sesongen blev vanskeligere for Lazio. Kinalgia var blitt Italias fiende nummer én, fordi han hadde fornærmet landslagstreneren i løpet av VM den sommeren, i en turnering hvor Italia røket i gruppespillet bak Argentina och Polen. Lazios spillere merket også at Mastrelli tilbrangte uvanlig mye tid like ved siden av ovnene for å holde seg varm. Og i mars fant de ut hvorfor. Mastrelli hadde magikreft. Nyheten traf spillerne knallhardt, og neste kamp tappte
1: Lazio 5-1. Uten en frisk maestrelle var det ingen som kunne holde spillerne i sjakk, og snart begynte laget å falle fra hverandre. Sommeren 1975 var han for syk til å kunne fortsette, frustra Lupi og Nanni ble solgt, og Kinalia ville bort, nærmere bestemt til Nyo Cosmos, uten at han fick ja til dette fra Lazio-styret. Han ble varnet i Roma, sur og misfornøyd, og komfort på kant med den nye treneren Giulio Corsini, som kun varte i tre måneder.
0: Så skjedde ett lite mirakel.
1: Mastrelli tok jobben
0: tilbake mot Allods, men spillerne kunde se att han ikke var den samme som før. Han var i ferd med å tape kampen mot kreften, og det påvirket hele laget, speciellt Kinalgia. Mot slutten av sesongen dro Kinalgia endelig til New York Kosmos, det var et tidspunkt hvor Lazio kjempet mot nedrykk. De overledde til slutt, men kun på målforskjell.
1: Mot slutten av kalenderåret ble Mastrelli mer og mer stille. Han flyttet inn en klinikk like over treningsfeltet, så han kunne se lage spillet. I desember 1967 døde han. En knust knalja flydde over fra New York til begravelsen, hvor han var en av de som berte kista. En
0: måned senere ble laget rammet av en ny tragedie. Re Ciccone gikk inn i en guldsmed og bestemte seg for å ha det litt gøy. Han tog hånden i innelomma og ropte «stopp, dette er et dran!». Før han fikk sagt noe mer, tog eieren fram en pistol og skjøt ham. Da han falt ned på gulvet, stammet Re Ciccone at det kun var en vits. En time senere var han død.
1: Dette lå til å lage mer om en seriatitel igjen. I 1980 rykket de ned til Serie B for, for å ha vært involvert i en kampfiksingsskandale. Flere spillere dro, og ifølge Futt var det kun Diamico de som skulle få en lang og suksessig karriere i Italia. Da frusta døde i en bilulykke i 1990, så begynte flere å si at det lå en slags forbannelse over Lazios mesterlag.
0: Men Kenalja levde i flere år til. I 2000 stemte fansene han frem som klubbens beste spiller gjennom tidene. Da han døde av et hjerteinfarkt i 2012, i en alder av 65, flommet det over av hyllester. Han ble begravd i Roma like ved siden av Mastrelli, treneren han alltid anså som sin far.